0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。我们接着说印巴战争，上次说到了印度土邦，今天继续啊。其实我们讲中印战争的时候就说过，这个印度的土邦割据啊是自古以来就形成的，甚至可以说从古至今，印度基本上都是属于邦国林立的这种状态，从来没有实现过真正的统一。无论是空前强大的阿育王时期，还是沃木尔帝国。他们都仅仅统一了印度次大陆上的一部分而已。这个土邦是怎么来的呢？这个主要就是因为这个印度啊是不断被外来的种族侵袭的。无论是早期的雅利安人，还是后来的阿拉伯人，还是突厥人，还是蒙古人，这些来自中亚和西南亚的征服者啊，一次次来到了印度平原。正是这些外来的不同的种族、不同的部落，逐渐建立了这些五花八门的封建土邦。那么到了欧洲殖民者入侵之前的沃莫尔帝国时期。就更加凸显了印度土邦的这些特点。莫默尔帝国是一个突厥化的伊斯兰蒙古人在南亚次大陆上建立的国家，它呢是贴木尔蒙古帝国的一个延续。莫默尔这三个字呢是音译，其实它就是蒙古的意思，也就可以认为它是伊斯兰文化和印度教文化的交汇点。莫默尔帝国是从1526年建立到1858年结束的，统治时间331年。最后一任沃莫尔帝国的末代君主叫巴哈杜尔，是因为参加了反英的起义，失败后被英国殖民当局放逐到了缅甸仰光。那么，其实呢，沃莫尔帝国建立之初呢，它是一个邦联性质的国家，也可以认为就是典型的封建社会。它是靠分封功臣和贵族来维持统治的，地方总督和王公，他们来进行自治，享有极大的权力。这种分封制，我们都知道啊，就是跟我们周朝和中世纪的欧洲有点像。这种分封制国家的历史走向都是比较相似的。帝国之初，中央皇权是比较强大的，帝国的皇帝可以靠个人的权威、超强战斗力的中央军和严酷的法令来约束地方。但时间久了，君主对地方的控制力就逐渐的减弱，王公贵族也好，部落首领也好，就肯定会巧取豪夺的，把原本那些应该是军功所得、分封所得和那些不能世袭的领地，逐渐变为。自己世袭的封建领地，沃莫尔帝国的第六任皇帝奥朗泽布统治时期，沃莫尔帝国的疆域达到了顶点，其版图包括了今天的阿富汗的一部分、克什米尔、巴基斯坦和印度的大部。那么，实际上这个看似强大鼎盛的大帝国，其实是外强中干的，因为它需要用战争来维持帝国的疆域，尤其是在印度次大陆的南部长期的征战，导致了奥朗泽布。对北部的控制力逐渐减弱，那些大贵族又纷纷拥兵自立了。而且这个奥朗泽部推行的宗教政策也是不怎么样的，它是对非伊斯兰教的教徒实行重税的，那么进一步加剧了国家的分裂。我们都知道，整个印度次大陆是印度教徒为主，人数比较多。那么奥朗泽部去世之后，自己留下的就已经是一个四分五裂的国家了。十八世纪以后，帝国的各省的总督。地方伊斯兰教和印度教的封建主就完全独立了，遍布在印度各地大小不等的土邦，在这个时期得到了极大的加强。这个印度的情况呢，正如马克思所评论的那样，这个马克思就是那个马列主义的那个马克思啊。大沃莫尔的无限权力被他们的总督们摧毁，总督们的权力被马拉塔人摧毁。这插一句，马拉塔人就是印度正中间一个实力比较大的土邦，马拉塔人的权力被阿富汗人摧毁。而大家这样混战的时候，不列颠人闯了进来，把他们全部都征服了。这是一个不仅存在着伊斯兰教徒和印度教徒对立，而且存在着部落与部落、种姓与种姓对立的国家。这是一个建立在所有成员之间普遍的互相排斥和与生俱来的排他思想所造成的军事上面的社会。这样的一个国家，这样的一个社会，难道不是注定要做征服者的战利品吗？大家可以看出来马克思是怎么评论印度的，所以能明白后来的印度是什么样子，跟它的历史实际上是有关系的。那么，一八五七年，莫默尔帝国灭亡了。前面说过啊，印度正式进入了英国殖民统治时期。那么英国人来的时候啊，其实才知道这个所谓的地理概念的这个国家印度，实际上只是一个抽象的概念，而整个印度的国境之内，居然还分布着六百多个大小不等。分裂割据的土邦 国， 其中五百五十多个是在印度境内。所有的土邦加起来的面积达到了五十万平方英 里， 也就是一百三十万平方公 里， 占整个英国统治南亚总面积的百分之四十五点三。我们知道现在的印度面积是三百万平方公 里， 这些土邦的人口加起来八千六百 万， 是当时区域人口的三分之一。这些土邦的差异是非常的大 的， 比如像海德拉巴和克什米 尔， 他们统治的领土和人口。跟欧洲最大的国家都不相上 下， 而那些小的土邦 呢， 比如位于阿曼海之滨的卡提阿瓦岛的王 宫， 他却居住在破旧不堪的马厩里。他所管辖的那个土邦 呢， 仅仅比一个县略大一点儿。近六百个土邦 中， 四百多个土邦的面积不超过三十平方公里。这个具体的数字 呢， 在尼赫鲁的《印度的发现》一书中描述 过， 他是这么写 的： 其中有十五个可以认为是主要的土邦。最大的是海德拉巴、克什米尔、麦索尔、特拉凡戈尔、巴罗达、瓜略尔、印度尔、科钦、斋普尔、佐德普尔、比加尼尔、波保尔和巴德拉亚，跟着就是许多中等土邦，最后是几百个很小的区域，有些在地图上比针尖还要小。这些小土邦大多是在加提亚瓦尔、印度西部与旁遮普王宫中，有些人拥有着无数的财宝，也有些人呢家产微薄。收入还不如孟买集市的商人。有一项统计数字是这么说的：印度土邦的王宫当中呢，平均拥有十一个封号，五点八个女人，十二点六个孩子，九点二只大象，二点八辆私人专用火车车厢，三点四辆罗尔斯罗伊斯牌的轿车，以及二十二点九只被打死的老虎。所以大家要知道这个印度土邦是一个什么状态：有的大，有的小，有的有钱，有的穷。就是这么一个状态，非常的说不清楚，没有规律。但是呢，当印度殖民者踏入这片纷乱的领土的时候，意想不到的事情发生了。一部分土邦的王宫是特别热情的欢迎英国人到来，而且还要在战场上为英国人冲锋陷阵。他们的目的也很简单，就是一方面我承认你英国君主是我们的君主，但是你要保留我们的王位。当然了，这也有很多的例外了，不是所有的人都甘愿为英国人所统治啊。比如说去年有个印度电影，就叫《印度暴徒》。那里面当中的女主角的父亲就是个土邦的首领，最后呢，是因为不接受英国殖民的统治，遭到了杀害。那么，为什么这些土邦的王公首领，为什么甘愿被外来的英国人所统治呢？这个特别好理解，是因为沃莫尔人本身也是外来人口，因为整个的印度从古至今基本上都是外来的人来统治当地人，所以他们已经习惯了。你是阿富汗人也好，你是蒙古人也好，你是突厥人也好，无所谓。你现在只不过是变成了英国人，只要我还保留我原来的利益，那谁当我的君主又有什么区别呢？那么英国人肯定高兴坏了，立刻就跟各土邦的王公签订了条约，确认了刚才说的这些原则，让他们接受英国的国王来兼任印度皇帝的这种君主地位，相当于取代了沃尔的皇帝，并且同意由英国派遣的总督控制其外交和国防的大权。英国人为什么这么高兴呢？这个也比较好理解，我们简单分析一下。第一方面，整个的印度幅员辽阔，地形复杂，尤其是在印度次大陆内陆地区，交通非常不便的。在没有大空军的时代，英国人想要完全靠武力去镇压这种方式去统治的话，这个难度是非常大的，调兵就是一个大问题。那么在早期，葡萄牙人和荷兰人来到印度的时候，一般只会占领沿海地区，建立一个城堡、啊、或者海港啊，通常情况下他们是不会深入内陆地区的。就是因为交通的原因，另一方面，这种割据的态势对于英国统治者来说呢，也是一个成本最低的统治方式。因为这种情况下，整个印度很难形成一个统一的反抗势力。如果出现了反对英国殖民者的反叛，也只是地方小势力的反叛。英国政府无论是通过武力的方式，还是通过和平谈判的方式，都比较容易对这些反叛进行压制。当然，甚至可以自己不出兵，让其他的王公、其他的土邦的王公带兵去镇压，这都是可以的。所以我们在看印度暴徒的那个电影里面可以发现，管理那些印度人呢，其实还是印度人，英国人基本不参与直接的管理，他们用很低的成本来管理了整个大印度。那么作为交换条件，英国也保证了各王公享有其内部的事务自治的权利，而且像海德拉巴这样的实力雄厚的大土邦还拥有自己的货币，有自己的造币厂，有自己的铁路和邮政局。因此呢，在印度次大陆形成了两个印度，一个叫。英属印度或叫印度帝国，是英国殖民者直接统治的，他们直接建立各级的政权，全面控制印度的社会、经济和资源。另一个则是近六百个土邦王宫封建领地组成的印度，我们称为印度土邦。英国殖民者是间接统治的，各土邦的封建主在自己的土邦内进行管理，而英国殖民者呢在幕后操控。在一国之内存在的如此众多毫不连接的国家，这个国家是带引号的、啊。这个简直是前无古人后无来者。在一八八八年，一位高级的英国驻印官员说过这么一句话：“现在没有，过去也不曾有过一个印度。印度甚至从未有过一个欧洲人心目中的国家，即在国土、政治、社会和宗教方面拥有统一的国家。以为印度能成为国家，就像指望将来的欧洲各国被统一成为一个国家一样，是异想天开的。”总之啊，英国殖民时期，英国统治者非常高兴地接受了印度次大陆长期以来形成的土邦割据状态，这相当符合他们分化瓦解、以印治印的策略。那么后来，印度呢独立之后，政府是通过了规并啊、改组啊，以及对土邦王宫的赎买政策，逐渐呢是消灭了这些土邦。然而，这些土邦的贵族势力是依然存在的，逐渐呢转变为控制地方经济命脉的地方性势力，到现在为止。依然组织着印度经济的高速发展。那么土邦的情况我们就大概介绍完了，那我们就来说一说出问题的土邦。前面说了啊，蒙巴顿方案是尊重各土邦的意见的，那么你们土邦是有权利加入印度或者巴基斯坦的，也可以独立，但是你这个独立呢，就是不能成为英国的自治领，也就是英国没法合法的去保护你。而实际上呢，一大部分土邦是愿意独立的，不愿意加入巴基斯坦或者是印度。比如当时的王公院议长波帕尔的土邦领袖就到处的游说，试图呢说服更多的王公拒绝参加立宪会议，而且呢还声明，一旦英国撤离印度，英国对土邦的最高主权就终止了，波帕尔土邦则成为独立国。很快，特拉凡戈尔、海德拉巴、印度尔、印度尔和克什米尔等土邦也先后声明他们是独立国。那么有趣的是呢，这些独立的声明呢遭到了不是遭到了。得到了英国政府的热烈支持。这里的问题，为什么英国政府会热烈支持呢？首先，一个我们知道，甘地、尼赫鲁这些人呢是坚持统一的印度的这个方向啊，这个想法呢，对于那些英国深谋远虑的政治家来说呢，他们是比较反感的，因为他们毕竟统治了这里太多年，在这里有太多的经济利益，所以他们是不愿意看到南亚出现一个相对强大的国家的。把它支解的越散，其实对英国是有好处的，因为它万一强大了。反过来就可以跟自己叫板，跟英国争夺在印度次大陆上的利益。所以啊，这个英国的本意是把印度肢解的越散越好。但是甘地和尼赫鲁他们是不愿意的嘛，所以最后妥协的结果就是蒙巴顿方案，搞了个印巴分治，然后土邦自主加入。所以这个时候，那些土邦自己站出来说自己要独立，那英国人当然是拍手叫好了。但是呢，也只能是叫好了，因为根据协议，我们之前说过好多遍。这些土邦即便是独立，也不能是英国的自治领，得不到英国的合法保护。那么尼赫鲁自然是坚决反对的了。他反对印度境内的土邦独立，声称印度境内独立的土邦对国家来说是一种危险，不允许土邦与任何外国或任何独立政府在防务方面有任何联系。我们将不承认在印度有任何形式的独立的土邦。印度的国大党于一九四七年的六月十五日发表声明，拒绝了土邦王公们关于土邦成为独立国的要求。根据国大党领袖巴特尔的建议，印度临时政府在一九四七年的七月五日成立了以这位巴特尔为首的土邦部，全权处理土邦问题。通过临时政府的耐心的劝说、强大的压力，绝大多数土邦感觉到大势已去，他们就不得不选择加入了印度。啊，当然也有选择加入巴基斯坦的啊。印度境内的大部分土邦与印度的临时政府签署了加入协定，各土邦呢只需将外交、国防、交通权交给印度政府，其余的权利仍由土邦政府来管理，印度政府不干预。土邦的王公呢依然享受之前的礼仪，保留王号，私有财产呢也得到保证，同时印度政府还要提供年金。但我们都知道，后来通过赎买各种方式就把拿回去了。这些实际上是临时政府干的一些事情，就是临时过渡的事情。某种意义上呢，是这个印支政府把这些土邦给骗了啊，这个我们就不多扯了、啊。总之呢，通过这个办法，地理位置上在印度领域内的土邦基本上都加入了印度联邦，但是有三个出了岔子，一个叫海德拉巴，一个叫朱纳加德，一个叫克什米尔。我们一个一个来说啊，从后往前说，先说海德拉巴。海德拉巴这个土邦呢，人口有两千多万，两千多万可不少啊。它的领土面积呢是二十一点三万平方公里。这个比英格兰和苏格兰加起来还要大，也比现在的克什米尔的印巴失控区加起来大。它的地理位置更加的重要，因为海德拉巴，如果你去看地图的话，就可以发现，在印度地图上，它是长在了印度的心窝里面，在印度半岛这个倒三角的中心偏下的位置。大家如果想看这些地图的话，由于这期我们讲的是印巴战争，我会在我的微信公众号上，也就是“四品带刀故事”这个微信公众号上放一期印巴战争的相关的所有地图。大家关注公众号之后呢，回复“印巴战争”四个字就可以看到了。但是这个地图呢，并不是很全的。但像这个是有的啊，这个海德拉巴的位置是可以看得到的。总之啊，这个海德拉巴的地理位置是非常非常重要的。而且更有意思的是什么呢？海德拉巴的土邦的统治阶级是穆斯林，而它领土上的绝大多数居民呢是印度教徒。我们知道，整个印度次大陆的中心这个位置肯定是印度教徒为主的，而海德拉巴的土邦统治阶级是穆斯林。这个很重要。这位统治海德拉巴的这位首脑也非常有意思，他的名字叫米尔奥斯曼阿里汉。这个人在上世纪的三四十年代是世界级的人物。在一九三七年的二月二十二日，他登上了美国《时代》周刊的封面，因为他是世界首富。二十世纪的四十年代，有人估计过，他大概有二十亿美元的资产。二十亿美元是什么概念？当时新独立的印度政府，印度联邦政府的年收入只有十亿美金。这个阿里汉自己就有二十亿美金的资产，这个阿里汉的黄金珠宝非常非常的多，据说他所有的珠宝连起来可以绕伦敦的皮卡迪利广场一周。这些珠宝当中还有一颗独一无二的钻石，这颗钻石的净重是一百八十五克拉，这比英王皇冠上的宝石还要重。英国王冠上那个宝石啊，也是来自于印度的，它是原来是颗原石，是有一百九十一克拉，但是后来要重琢嘛。要重新琢磨，最后琢完了之后是一百零八点八克拉，在一九三七年镶在了英王的王冠上。那么这颗大钻石，阿里汉的这颗大钻石比英王的这个王冠上的宝石还要重。这么样的无价之宝，阿里汉却拿来当镇纸来压他的旧报纸。在第一次世界大战期间，他曾经无偿地向英国政府捐赠了巨款；第二次世界大战期间，他也向英国提供了海上的舰船，而且还支援了两个空军中队。更关键的是。他有个更大的财产，就是比英格兰和苏格兰加起来还大的海特拉巴。长期以来啊，历任的海特拉巴的君主啊，都是比较温顺的，接受英属印度总督的保护，在一系列的重大问题上是紧跟英国的。那么换来的就是统治地位的稳固。但是印巴分治的蒙巴顿方案公布之后，像海特拉巴这种是属于地域比较广、人口比较多的土邦，主要的想法都是独立。他们也要求英国政府把他们作为英国的自治领。成为英联邦的一员，但是根据协议，英国人是没法这么去答应他们的。可是这个海德拉巴的阿里汉毕竟是世界首富啊，所以他就声称，如果英国人放自己对他们的统治，海德拉巴有权保持其独立的主权地位。而且海德拉巴这帮统治阶级啊，他们是穆斯林，所以他们即便是加入到某一个国家的话，他也要加入巴基斯坦呢，他不会去加入印度的。那么这种想法放在印度人的眼里就是另外一个概念了。印度半岛这个倒三角的正中心，会空出这么一大块，变成了一个国中国，或者呢，变成了巴基斯坦的一块飞地，在自己的心窝当中，卧榻之侧岂容他人酣睡啊！这印度当然就不答应了，就强行的要求海德拉巴并入印度，并且屡次劝说阿里汉，但是呢都没有成功。最后，印度人终于受不了了。一九四八年的九月十三日，印度军队。正式入侵海德拉巴，海德拉巴的军队、啊、只抵抗了五天就被迫投降了。所以呢，阿里汉的个人的财富就算是再大，他一个人也没法跟一个国家去硬刚啊。最后，海德拉巴正式被印度吞并。那么，这个海德拉巴的情况呢，就说完了。至于这个阿里汉呢，最后是什么情况呢？我也没查到。他呢，应该是一直居住在英国的，在伦敦的。但是他死后，他的遗产成了一个大问题。印度和巴基斯坦。都在争夺他留下来的巨额财富，但是这个官司呢，到现在也没分清楚你的还是我的，因为阿里汉的子女啊是非常非常的多的，有的呢在印度，有的人呢在巴基斯坦，据说有的在巴基斯坦还当了高官啊，还有在美国，在英国，全世界都是，所以他的这笔巨额财富呢，现在是被存在了伦敦的银行里面，是由专门的人进行保管的。好，海德拉巴说完了，我们再来说朱纳加德。朱纳加德的情况跟海德拉巴非常的类似，只不过呢，它的位置在古吉拉特邦，现在的古吉拉特邦。目前朱纳加德已经降级为朱纳加德县了，也就说明它的面积肯定是比海德拉巴要小的。它的面积只有八千多平方公里，人口现在是有两百多万人，当时有多少就不知道了啊。它的位置是在印度半岛倒三角的西侧的中间位置。朱纳加德邦的情况也跟海德拉巴一样，是印度教徒为主，居民是印度教徒。而他的统治者纳瓦布，我们知道纳瓦布是一个总督的意思啊，不是人名。他的统治者是穆斯林。这个纳瓦布呢，表示愿意加入巴基斯坦。他不是要独立的，他是要加入巴基斯坦的。而且呢，他在一九四七年的八月十五日，也就是印度独立的那一天，巴基斯坦独立的第二天，他就签署了加入书，并送到了卡拉奇。一个月以后，一九四七年的九月十五日，真娜在加入书上签了字。从法理上来说，这一时刻。朱纳加德已经成为了巴基斯坦的一部分，但是很显然的是，印度政府和当地的印度教徒肯定是不愿意朱纳加德成为巴基斯坦的一部分。一九四七年的十一月九号下午六点，印度军队开进了朱纳加德，把这个纳瓦布赶跑了，并且强行吞并了朱纳加德。这个朱纳加德被吞并，在历史上都没有记录抵抗的时间，估计呢直接就被秒杀了。那有的人可能就觉得奇怪了。从法律上讲，朱纳加德不是已经成为巴基斯坦的一部分了吗？可是为什么印度人还可以明目张胆地把军队开进朱纳加德，吞并朱纳加德呢？这个其实很简单，因为这个时间点是在1947年的11月9号，这个时候第一次印巴战争，也就是克什米尔战争已经开打了。既然是两国之间已经开了战，那朱纳加德这块地方就顺理成章地成为印度的战利品了。而且呢，由于朱纳加德的这个位置，是处于印度的内部，就是印度联邦的内部，跟巴基斯坦根本就没有陆地接壤，所以啊，巴基斯坦的部队完全没有能力去帮助朱纳加德，而且当时也没有海军的投送能力，也没有空中的投送能力，就算有那点运力送过去的人也都是送死，所以巴基斯坦只能在口头上打打嘴炮，提出了强烈的口头抗议，也就是这样。那么朱纳加德的情况就说完了。刚才也说了，朱纳加德的被吞并实际上是由于克什米尔战争的爆发。那我们下面就来说一说第三个出现问题的土邦，就是这个克什米尔。克什米尔的位置啊，是位于南亚次大陆最北端的喜马拉雅山路，面积大概有19万平方公里，比海德拉巴要稍微小一点，人口是500万人口，现在呢是有 1,600 万人口。东面它是与中国交界的，西面是巴基斯坦，南面是印度，北面是与阿富汗交界。历史上先后曾经被杜兰尼王朝、沃莫尔王朝、大清帝国和锡克帝国所统治过。这个杜兰尼王朝大家可能不知道，它是现代阿富汗国家的这个起源。就现代阿富汗认为杜兰尼王朝是他的祖宗，是这么一个逻辑。一八四六年，不列颠东印度公司赢得了第一次英国对锡克的战争，进占了克什米尔谷，并且将这块土地通过阿姆利泽条约卖给了统治查莫的多格拉人马哈罗古拉布辛格。这个人呢是信印度教的，他当时呢据说 i 花了七百五十万卢布，因为这个叫辛格的人呢，他是统治查莫的土邦领主，所以呢，他将查莫和克什米尔两块地方合二为一，就建立了查莫克什米尔土邦。再后来呢，坎巨提、拿嘎尔地区以及吉尔吉特地区也被并入了查莫克什米尔。查莫克什米尔土邦，穆斯林人口占土邦的百分之七十七，印度教徒呢占百分之二十。其他呢？还有一些什么锡克教徒啊、佛教徒啊。地理上讲啊，它是由查莫、克什米尔山谷和拉达克三个部分组成的。三个地方的居民的宗教信仰和语言完全都不一样。查莫一带是传统的印度教徒为主的，他住的是说旁遮普语方言的印度教徒和少数的穆斯林。克什米尔谷地区占多数的呢，则是逊尼派穆斯林及少数的克什米尔婆罗门，他们说的是克什米尔语。克什米尔山谷地区土地肥沃，河流纵横，是全克什米尔的政治中心。拉达克呢，则是一个地广人稀的边境，它的主要居民是信仰藏传佛教、说藏语的拉达克人。关于查莫克什米尔谷地和拉达克的位置，大家可以看一下地图。总的来说呢，查莫是在西南角，克什米尔呢是在西北角，整个的东部地区呢就是拉达克。所以呢，总的来看啊，总的来看，克什米尔的情况是和海德拉巴及朱纳加德是正相反的。他的统治阶级是印度教徒，是那个叫辛格的人，他们那个家族；而他的老百姓是穆斯林居多，当然查莫除外啊。查莫传统的是辛格的领地，是印度教徒为主的，但是主要的人口居住地是在克什米尔谷，这里绝大部分都是穆斯林。那么我们之前讲了，在蒙巴顿方案公布的时候，查莫克什米尔土邦的王公，当时的这个首领叫哈里辛格。起初也一样，是不想加入印度联邦，也不想加入巴基斯坦。他的想法跟海德拉巴的阿里汉是一样的，想成立一个独立的主权国家，最好呢是加入英国的自治领，而英国不愿意了，说过好多遍了。但是当时的查谟克什米尔的一些高层，就是他的一些参谋人员认为，即便查谟克什米尔独立，也不会存活的太久，因为他很有可能被印度或者巴基斯坦吞并，当然也有可能被苏联或者中国吞并。这里大家可能觉得有点奇怪啊。如果说被印度、巴基斯坦或者苏联吞并，大家都觉得是很正常的想法。说中国会吞并克什米尔，是不是有点小人之心度君子之腹呢？其实不尽然，因为克什米尔地区的部分领土确实是有争议的，就是刚才咱们提到的拉达克，整个人的面积有四点五万平方公里。拉达克本身就是藏语，刚才说了，它也是藏族的传统聚居地，信仰嘎举派的佛教，这就是我们说的藏传佛教中的白教。无论地理、民族、宗教、文化都接近西藏，有“小西藏”之称。这个拉达克，拉达克历史上属于中国西藏的一部分，清朝时候为驻藏大臣节制的西藏藩属。一八三四年，英国支持锡克帝国入侵拉达克王国，拉达克才从这个时候落到了外国的手里。从清朝以来，无论是清政府、民国的几个政府，还是中华人民共和国的政府，都从来没有承认过被侵占的拉达克属于外国。那印度方面当然不这么认为了，他们说中印边界的西段在十九世纪的四十年代就已经划定了，但是呢遭到了中国方面的驳斥。为什么印度人说十九世纪四十年代就已经划定了这块边界呢？这个我们后面会讲中控克什米尔的时候会说这一块啊。反正不管怎么样，直到今天中印边界的西段问题一直都没有解决。讲了这么多，大家也就明白了，整个克什米尔的大部分居民是穆斯林，他们主观老百姓的主观要求是要归属巴基斯坦的。而他土邦的管理者呢，统治者呢，是印度教徒。现实的情况，造成了查莫克什米尔境内，尤其是克什米尔谷地斯利纳加这个区域，要求加入巴基斯坦的呼声是非常的高，内部的矛盾冲突也都非常的激烈。在一九四七年的八月十二号，克什米尔的局势啊就更加没法控制了。这个哈里辛格呢就必须做点什么了。他面临的不仅仅是土邦内部穆斯林和印度教教徒的冲突。而且还因为查谟克什米尔的位置是处于内陆，单单靠自己的生产的物资是难以生存的，他需要巴基斯坦或者印度的物质资源。哈里辛格就向印巴双方都发了电报，要求与双方缔结维持现状协议。但是印度的尼赫鲁政府呢就没有理会哈里辛格的这个意见，他呢是要求克什米尔派代表去德里商谈条件，肯定是打算说服克什米尔加入印度的。同时，英国方面呢也劝这个哈里辛格加入印度，因为英国人也认为，如果你不加入印度的话，印度一定会诉诸于武力的。鉴于印度这种高高在上的态度，巴基斯坦顺势抓住了这个机会。在一九四七年的八月十五日，巴基斯坦独立的第二天，真纳与克什米尔签订了协议，巴基斯坦认同了这个维持现状协议，同时呢负责克什米尔的邮电、交通、食品、石油等必需品的供应。自然，同时也就控制住了查莫克什米尔的谷物啊、油啊、盐呐、啊、伊斯兰圣坛的经营权等等，并且掌握了该地区的邮政、电报以及电话系统。所以呢，从这个时间点上，我们可以看出，巴基斯坦呢是占了先机。但是，人民的选择，跟巴基斯坦政府及印度政府的选择是不太一样的。在蓬区谷的苏特纳比地区，占人口百分之九十的穆斯林居民，在穆罕默德·伊布拉欣的领导下展开了。反对哈里辛格专制统治的斗争，在巴基斯坦西北边省境内的普什图人，他们支援的起义者在山区组织起了游击队，解放了沿西旁遮普边界的大片地区。各地的人民反对王宫的专制斗争，但是呢，遭到了克什米尔邦政府军的残酷镇压。在查莫，将近二十万穆斯林居民惨遭杀害，其余的穆斯林呢，纷纷逃离家园，进入了巴基斯坦。二十万穆斯林被屠杀呀、啊！消息很快就传到了边境，立刻就激怒了普什图人。十月十九日，一九四七年的十月十九日，约九百名穆斯林组成的先头部队，这些号称“自由克什米尔”的普什图族民兵，第二天就越过了边境。十月二十二日，进抵多米尔，直指克什米尔邦的首府斯里那加市。所以大家注意了啊，这个时间点，巴基斯坦的政府并没有派兵，而且也没有理由。因为他跟哈里辛格签过保持现状协议的，所以在克什米尔的穆斯林人民进行反抗的时候，巴基斯坦政府只是加大了对当地的军队以及各级政府的策反，同时巴基斯坦政府错误地切断了克什米尔的重要生活物品的供应，使得克什米尔地区的交通通讯系统陷入了瘫痪。为什么说巴基斯坦这个操作是错误的？我们最后会说啊，十月二十五日，哈里辛格被迫逃往查谟。因为查莫这个地区不是穆斯林为主嘛，并且向印度求援。印度土邦部的秘书梅农向辛格说：“你只有加入印度联邦的情况下，印度才可能向克什米尔出兵来保护你的联邦领土。”所以第二天，一九四七年的十月二十六日，哈里辛格不得不签署了加入印度的协议。那么有了这份协议在手，印度在当天就名正言顺地进军克什米尔。对起义进行了镇压，那么巴基斯坦政府当然是拒绝克什米尔加入印度的嘛，因为克什米尔地区大部分是穆斯林嘛，他们认为哈里辛格是违反了跟自己签的那一份维持现状协议，因此他们才在第二年，也就是一九四八年的年初派出了正规部队进入克什米尔，克什米尔战争正式爆发。当然，我们一般就管它叫做第一次印巴战争。战争结束之后，查谟克什米尔被分割，这个国家就不存在了。那么这里提醒几个注意的时间点啊。前面讲过的海德拉巴被印度侵占，是在克什米尔战争的爆发的第二年，也就是1948年的9月13日被强占的。而朱纳加德是在1947年的11月9号，也就是说，在这个时间点上，克什米尔解放军已经跟印度人打起来了，但是巴基斯坦的正规部队还没有进入克什米尔，因为巴基斯坦的正规部队是在第二年的48年的2月份才进入的。所以呢，我们也可以说。正是因为你印度违反了朱纳加德的加入协定，而吞并了朱纳加德，以这个违反在先，所以巴基斯坦才违反了辛格与印度签入的加入协定，进军的克什米尔。这个逻辑关系啊，听上去挺复杂的，但是其实呢很简单。我再理一遍啊，朱纳加德先和巴基斯坦签入了加入协定，那么你印度人实际上是违反了这个协定，吞并了朱纳加德。那现在辛格呢又跟你印度签入了加入协定，那巴基斯坦这时候再出兵想要去拿下克什米尔，那从道理上讲呢，巴基斯坦呢也是学的你印度，况且巴基斯坦还跟辛格签过一个保持现状协议呢。此外呢，我们再次要强调，哈里辛格也好，海德拉巴的阿里汉也好，他们的本意压根儿就不是加入印度和巴基斯坦，他们都是被逼的，他们的本意都是要建立自己的国家，成为英国的自治领。那我们最后来说一下克什米尔问题对于印巴两国的意义到底何在？为什么他们会在这个地方大打出手？前面讲的海德拉巴和朱纳加德其实也不是巴基斯坦不想要，只是因为离巴基斯坦的本土太远了，他没法要。而克什米尔这个位置呢，是处于两国的交界，所以才有可能打起来。那么这个位置有多重要？克什米尔这个地区有多重要？我们来简单分析一下。第一是领土问题和民族宗教问题。一边呢是统治阶级，也就是哈里辛格，他是印度教徒；一边呢是人民群众，整个克什米尔地区是穆斯林人民为主的，所以很难说这件事儿谁对谁错，是印度对还是巴基斯坦对，这个很难说。如果非说巴基斯坦没有尊重土邦的意见，也就是说哈里辛格签署了加入印度的协议，但是海德拉巴和朱纳加德的问题又怎么解释呢？印巴分治的问题从一开始就失去了辨别是非的意义。这是最重要的一点，也是第一点。我们下面说第二点。从地缘战略层面，克什米尔也是两国必争之地。克什米尔的位置是位于亚洲的腹地，自古以来都是亚欧大陆最重要的地缘通道。如果印度完全占领了克什米尔，那么其国境线将一直向北推到与阿富汗和塔吉克斯坦的边界。如此一来，中国将与巴铁没有任何的陆地接壤，印度就可以更好地遏制巴基斯坦，实现自己称霸南亚的夙愿。甚至可以通过阿富汗进一步把自己的势力向中亚和西亚进行扩张，所以克什米尔对于印度来说是实现大国梦的一个关键，而对于巴基斯坦而言，如果放任印度占领整个克什米尔，那么将会对他们自己造成致命性的影响，因为失去克什米尔的巴基斯坦将失去境内主要的河流印度河上游的水源控制。而印度河是巴基斯坦最大的河流，对巴基斯坦的工业建设具有无比重要的意义。将这么一条生命之源拱手让给他人，等于是让印度掐住了自己的命脉。同时，失去克什米尔的巴基斯坦也将彻底失去通往东亚的地缘通道，在地理上陷入了印度从北、南和东三个方向合围之中。所以，我们从这个角度也就明白了中国为什么要支持巴基斯坦。土邦的问题，我们就基本上聊完了。从下一期开始，我们正式开始进入印巴战争。下一期我们讲第一次印巴战争。今天的节目就到这里，下次再见。如果您是新用户，想收听以往的完整内容，因为我们有很多内容是在各平台上被下架了，被无缘无故的下架了。想收听那些完整内容的话，请到微信公众号搜索“四品带刀护士”，关注之后，系统会自动给您推荐完整内容的链接。如果您所收听的这个平台发现我不更新了，因为我一般是每周更新一次，周一或者是周二更新。如果是很长时间不更新了，就说明我已经放弃了这个平台。所以要想找到我的话，也通过微信公众号“自品带刀护士”，也欢迎大家在公众号里面给我留言，我会抽出时间跟大家互动。这个微信公众号有的时候呢会放一些预告，有的时候呢会放一些彩蛋，但不是定期更新的。此外呢，还要向大家介绍我们的另外两个主播小金和小钱他们运营的公众号。小金运营的微信公众号是“疯狂奖学金”，小钱运营的公众号。是财道，财富的财，道路的道。好，欢迎大家评论转发，我们下期再见。